0: Das Abenteuer Verkaufen Von und mit Markus Euler Hallo und herzlich willkommen zum Abenteuer Verkaufen Das Ziel dieses Abenteuers ist es, Strategien und Methoden des erfolgreichen Verkaufs aufzuzeigen. Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Abenteuer Verkaufen. Auch dieses Abenteuer wird präsentiert vom ersten deutschen Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Heute geht es um das Thema Fragen bzw. Fragetechnik im Verkaufsgespräch. Doch bevor ich das Thema nun beginne, noch etwas, was mir wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Vielen, vielen Dank für das Feedback zu meiner ersten Sendung. Es hat mich sehr gefreut und es war wohl richtig und wichtig, das Abenteuer verkaufen, wieder zum Leben zu erwecken. Für mich eine große Motivation, mich hier reinzuknien und die Erwartungshaltung zu erfüllen. Und ich habe auch schon einige thematische Anregungen bekommen. An dieser Stelle die Bitte weiter so, denn ich bin besonders dann zufrieden, wenn ich konkrete Fragen und Themenwünsche auch bedienen kann. Dass es nun etwas länger gedauert hat mit der zweiten Episode, hatte einen ganz einfachen Grund. Meine Stimme. Denn die hatte in den letzten Wochen durch einige Vorträge und viele Seminare etwas gelitten und ich musste einen Gang zurückschalten. Das hat gut getan und nun geht es wieder weiter. Aber auch immer wieder wichtig zu erkennen, welche Bedeutung die Stimme für uns Trainer und auch für uns Verkäufer hat. So, das waren also die Vorworte. Nun zum heutigen Thema. Fragen im Verkaufsgespräch. Dieses Thema in einer Episode zu behandeln, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Und deshalb ist diese Episode jetzt als Einstieg zu betrachten und ich werde das Thema auf jeden Fall in einem Zwei- oder Dreiteiler aufgreifen. Heute habe ich einfach mal zusammengetragen, was mir so grundsätzlich zum Thema Fragen durch den Kopf gegangen ist. Zum Beispiel. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer fragt, der führt. Frage Technik. Frag nicht so viel. Du musst fragen, wenn du etwas willst. Wer fragt, muss auch mit der Antwort leben können. Es gibt keine dummen Fragen und so weiter. Fragen begleiten uns anscheinend unser ganzes Leben. Und ich erlebe immer wieder in Service- oder Verkaufstrainings, dass Fragetechnik als eine Art Allheilmittel betrachtet wird und dass bei vielen von uns ein deutliches Frage-Antwort-Muster erkennbar ist. Sprich, fragt man jemand, wird dieser sehr schnell antworten. Anscheinend fühlt man sich gezwungen, möglichst schnell eine Antwort zu geben, wenn man gefragt wird. Wir haben ja auch als Kind gelernt, wenn wir etwas wollten, dies in eine Frage zu verpacken. Mama, bekomme ich noch etwas Süßes? Die Antwort lautete oft »Nein«. Vielleicht lag es an der geschlossenen Frage. Doch eins nach dem anderen. Ich möchte gerne einmal das Thema Fragen im Verkaufsgespräch von einer kritischen Seite betrachten. Zuerst einmal, meiner Erfahrung, meiner Meinung nach, gibt es auch dumme Fragen. Sogar eine ganze Reihe. Eine der bekanntesten ist für mich die Frage, im Verkaufsgespräch, im Einzelhandel, kann ich Ihnen helfen? So ganz nebenbei, Verkäufer helfen nicht. Das tun Ärzte, Therapeuten oder Priester. Abgesehen davon ist der Kunde per se ja kein Hilfsbedürftiger. Eine bekannte Reaktion, gerade im Einzelhandel, ist deshalb, Danke, ich komme zurecht. Oder einfach, nein, danke. Am Ende dieser Episode stelle ich einfach mal meine, naja, Rangliste in Anführungszeichen von den Fragen vor, die ich im Verkaufsgespräch für fragwürdig oder einfach für, naja, dumm halte. Eine dieser Fragen ist zum Beispiel die folgende Frage während der Kontaktaufbauphase: Der Kunde oder Interessent sagt, hm, da sprechen doch einige Punkte intern dagegen, dass wir hier einen Anbieterwechsel vornehmen. Worauf der Verkäufer fragt, ich möchte Sie gerne besser verstehen, welche Punkte sind denn das im Detail? In dieser Phase des Gespräches ist es wohl doch alles andere als sinnvoll, die Dinge zu ankern, die gegen eine Entscheidung für den Kauf sprechen. In einer späteren Gesprächsphase sieht das schon wieder anders aus. Im Rahmen einer Bedarfsanalyse und der Informationssammlung sind Fragen unverzichtbar hier kommt es auch nicht unbedingt darauf an, ob dies geschlossene, offene oder andere Fragen sind. Es müssen die richtigen Fragen sein, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit. Wenn der Gegenüber erkennt, wozu diese Fragen gut sind, wird er dies in der Regel auch akzeptieren. Damit ich meine Gesprächspartner damit nicht überrumple, stelle ich meinen Fragen einen einleitenden Satz voran. Zum Beispiel, Herr Mayer, ich habe da ein paar kurze Fragen an Sie, um mir einen besseren Überblick über Ihre konkreten Anforderungen zu verschaffen. Ist das in Ordnung für Sie? Ich persönlich habe hier übrigens noch nie ein Nein bekommen. Diese Fragen müssen übrigens nicht immer nur sach- oder situationsbezogen sein. Ganz im Gegenteil, eine wichtige Frage für mich ist, besonders im Businessbereich, die Frage Erzählen Sie mir bitte kurz etwas über sich. Was ist Ihnen denn wichtig? Denn für mich ist es ebenso wichtig, mit wem ich es zu tun habe und welche Meinung oder Einstellung mein Gesprächspartner hat. Wenn du von einem anderen etwas willst, dann frage danach. So werden Kinder im Allgemeinen erzogen. Und dies führt auch dazu, dass viele Erwachsenen Fragen stellen, anstatt klare Botschaften, Aufforderungen oder Bitten zu senden. Die Frage wird quasi als Botschaftsvermittler missbraucht. Friedemann Schulz von Thun sei Dank, wir können es ja erkennen. Wir müssen einfach nur unser Appellohr öffnen. Nun ja, dies setzt allerdings voraus, dass alle unsere Gesprächspartner dahingehend geschult sind und dass auch die notwendige Aufmerksamkeit besteht. Sonst wird es schwer, die Botschaften in Frageform zu erkennen. Auf jeden Fall muss unser Gesprächspartner sich deutlich mehr anstrengen, um zu erkennen, was wir mit unserer Frage meinen. Grundsätzlich halte ich Fragen für unverzichtbar, im Verkauf und auch anderswo. Allerdings muss man sehr gut auf der Klaviatur der Fragetechnik spielen können, da die falsche Frage im falschen Moment schon das ausbedeuten kann. Eines der Bücher, die ich immer wieder gerne in die Hand nehme, ist von George Walter und heißt Sag, was du meinst und du bekommst, was du willst. Es heißt komischerweise nicht, Frage nach dem, was du willst und du bekommst es. Und noch einen kleinen, aber manchmal unerfreulichen Nebenaspekt haben Fragen auch. Sie können so beantwortet werden, wie wir es nicht wollen. Oder auch mit einer Gegenfrage. Hier ein paar kleine Beispiele. Hast du eine Uhr an? Antwort ja. Wollen Sie wirklich auf dieses tolle Gerät verzichten? Antwort Ja. Was muss ich tun, um mit Ihnen ins Geschäft zu kommen? Antwort Geben Sie uns 50% Rabatt. Wie geht es Ihnen? Antwort Was soll denn die Frage? Sie wollen also keine Verbesserung Ihrer Durchlaufzeiten im Betrieb erreichen? Antwort, sie sagen es. Wenn es darum geht, Kernbotschaften oder Nutzen zu vermitteln, beziehungsweise jemanden zum Handeln zu bewegen, dann ist die Frage nicht immer das richtige Mittel. Wenn man hier sicher gehen will, sendet man besser eine klare Handlungsaufforderung, die, unterstützt durch das Wort Bitte, dann auch gar nicht mehr wie ein Befehl klingen muss. Anstatt würden Sie mir bitte erklären, wie Sie momentan arbeiten? Sagen Sie mir bitte, wie Sie momentan arbeiten. Anstatt, wollen Sie das Gerät nicht einmal ausprobieren? Geben Sie es dem Kunden in die Hand und sagen, bitteschön, probieren Sie selber aus, wie intuitiv die Bedienung ist. Anstatt, unter welchen Umständen wäre eine Testinstallation bei Ihnen möglich? Eine Testinstallation bringt Ihnen schnell Klarheit bezüglich der Kompatibilität. Nennen Sie mir bitte einmal die Punkte, die wir dabei unbedingt beachten müssen. Zusammengefasst, in wichtigen Situationen hat die Frage oft zu wenig Kraft und Verbindlichkeit. Mit einer Feststellung und einer damit verbundenen Handlungsaufforderung habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht und ich habe viele Fragen im Verkaufsgespräch durch die Kombination Fakt plus Aufforderung ersetzt. Probiert es einmal aus und staunt, was dabei passiert. Ich hatte zu Beginn dieser Episode erwähnt, dass es auch dumme Fragen gibt. An anderer Stelle mögen diese Fragen der allgemeinen Erheiterung dienen, was auch in Ordnung ist. Im Verkaufsgespräch sorgen diese Fragen eher für Störungen auf der persönlichen Ebene oder führen dazu, dass die Antworten auf diese Fragen den Verkauf oder den Prozess behindern oder einfach nur in eine ungewünschte Richtung leiten. Was mir wichtig ist, es geht mir bei diesen Dingen nicht um richtig oder falsch, denn abhängig von Person, Situation und Zielsetzung können unterschiedliche Wege zum Ziel führen. Es geht mir vielmehr darum, dass wir in Verkaufsgesprächen entscheiden, was in diesem Moment, in dieser Situation nützlich ist, zielfördernd ist und dass wir erkennen, was uns bei der Zielerreichung eventuell behindert. Entscheidend, wie bereits erwähnt, sind immer der Gesprächspartner, mein Gesprächsziel und die jeweilige Situation, in der das Gespräch stattfindet. Hier können Fragen einerseits zielführend sein, andererseits aber auch nicht. Und deshalb hier meine Aufzählung von unnützen Fragen in bestimmten Situationen. Erste Frage. Herr Kunde, Herr Interessent, was wissen Sie denn über unser Unternehmen, über unsere Produkte, über unsere Leistungen? Entschuldigung, wir sind hier nicht bei wer wird Millionär. Und überhaupt der Kauf wird nicht dadurch entschieden, ob und wie viel der potenzielle Kunde über uns als Lieferanten oder Dienstleister weiß. Das ist eine typische Frage, die ich- und wir-bezogen ist. Und in welche Position bringe ich übrigens meinen Gesprächspartner, wenn er noch nichts oder sehr wenig über uns weiß? Frage Nummer 2. Ähm, wie hoch ist denn Ihr Budget, was möchten Sie denn investieren? Wunderbar, was macht der Kunde wohl jetzt? Nimmt er eher die Obergrenze oder eher die Untergrenze? Und wenn er keine Zahl nennt, dann lautet die ideale Antwort wohl, am besten so wenig wie möglich. Diese Frage hat, besonders in der ersten Verkaufsphase, nichts zu suchen, denn hier besteht weder eine Beziehung zum Verkäufer, noch wurden bereits die wichtigsten Informationen ausgetauscht. Hier ist es sinnvoller zu fragen, mit welchen Investitionen rechnen Sie, oder in welchem Rahmen bewegen sich Ihre Budgetvorstellungen. Eine entscheidende Information für den Verkäufer ist immer die Entscheiderfrage und obwohl es heute durchgängig üblich ist, dass Entscheidungen im sogenannten Buying Center getroffen werden, das heißt also von mehreren Personen oder Bereichen zusammen, trifft diese Frage auch oft bei Investitionen im Consumer-Bereich zu. Die weniger nützliche Frage lautet hier, treffen Sie die Entscheidung oder Treffen Sie die Entscheidung alleine? Hier trifft der Pfeil mitten ins Mark. Schon mal die Antwort gehört? Nein, ich bin zwar Vorgesetzter, aber ich habe hier nichts zu entscheiden. Oder ich habe hier nichts zu sagen. Die Antwort auf diese Frage lautet meistens Ja. Und das kann wahr sein oder eben nicht. Die zielführende Frage lautet hier... Wie ist denn der genaue Entscheidungsprozess in Ihrer Abteilung? Oder sagen Sie mir bitte kurz, welche Methoden Sie bei der Auswahl Ihrer Dienstleister einsetzen. Eine weitere Frage, die gerne eingesetzt wird, lautet, wie geht es Ihnen, Herr Schmidt? Schon mal von einer unbekannten oder weniger bekannten Person etwas anderes gehört außer, Danke gut? In England funktioniert dies mehr als Höflichkeitsfloskel. In Deutschland finde ich diese Frage absolut überflüssig. Sie ist mir einfach zu persönlich. Vorausgesetzt, ich kenne einen Kunden noch nicht lange genug. Aber selbst dann ist diese Frage immer kritisch. Übrigens, die meisten können mit allen Antworten außer Danke gut sowieso nicht umgehen. Zum Beispiel, wie es mir geht? Sehr schlecht. Meine Frau hat mich verlassen, mein Chef sagt, ich mache zu wenig Umsatz und meine Kollegen glauben, dass ich ein Trinker bin. Was würdet ihr darauf antworten? In diesem Sinne ist es auch wichtig, dass ich mir bewusst bin, wenn ich eine Frage stelle, dass ich auch mit der Antwort umgehen muss und dies auch will. Diese Art von Fragen nenne ich Eisfragen. Eisfragen deshalb weil in vielen Fällen die Kommunikation hier stagniert, also einfriert oder sich das Klima auf der Beziehungsebene abkühlt. Ich freue mich übrigens auch über eure Eisfragen, mit denen ihr keine guten Erfahrungen gemacht habt, entweder weil ihr sie selbst eingesetzt habt oder weil man euch solche Fragen gestellt hat. So, das war's für heute. Der Einstieg zum Thema Fragen im Verkaufsgespräch. In der nächsten Episode geht es um wirklich wichtige Fragen, also Fragen, die im Verkaufsgespräch zielführend sind, die uns Erkenntnisse und Informationen bringen, Fragen, mit denen wir teilweise unter die Oberfläche schauen können. In diesem Sinne wünsche ich euch eine sonnige erste Maiwoche und freue mich über Feedback und Anregungen. Eine gute Zeit und allseits gute Geschäfte.